0: Willkommen beim Audiopodcast von K230. In Episode 19 hören Sie den Mitschnitt zur Veranstaltung "Lein Säulen der Kirche vom 7. Februar 2012 im Pfarrzentrum von St. Clemens in Solingen. Es spricht Dr. Werner Kleine. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, heute Abend den Impuls zu dem Thema zu geben: Lein als Säulen der Kirche. Das will ich gerne übernehmen und ich habe in der Vorbereitung zu diesem Abend natürlich ein bisschen hier recherchiert, auch in der Lokalpresse. leider jetzt nicht im, äh, in der Morgenpost, die sind ja hier anwesend, sondern im Tageblatt habe ich eine Mitteilung gefunden oder einen Bericht gefunden, der über Ihren diesjährigen Neujahrsempfang gehandelt hat und da wurde auch auf diesen Abend hingewiesen und dann stand dabei, es soll an diesem Abend um die Frage gehen, was leihen können, dürfen und was sie in Zukunft machen werden. Das ist eine sehr lustige Mitteilung, die da drin stand, weil die sehr genau im Prinzip das trifft, was uns im Moment als katholische Kirche bewegt oder wie sich die Sache darstellt. Wie stellt sich das Verhältnis in der Kirche überhaupt dar? Was sind wir Laien überhaupt? Diese Frage wurde und wird bis heute eigentlich immer vom klerus her definiert. In einem berühmten Lexikon, dem Lexikon für Theologie und Kirche, in der ersten Ausgabe, hieß es früher noch unter dem Stichwort Laie, ganz lakonisch, siehe Klerus. Und dann steht da eigentlich nur drin, der Laie ist der Nichtkleriker. Der Kleriker ist der, der alles darf. Der Laie ist der Nichtkleriker, das heißt, der darf nicht. Nicht ganz so harsch, aber doch so ähnlich steht es heute noch in unserem Kirchenrecht drin. Das heißt, der Laie wird vom Kleriker her definiert. Das ist sicherlich nicht die Definition, die Sie sich geben, zumindest sofern Sie heute nicht Kleriker sind. Die Kleriker sind ja da fein raus heute Abend unter uns. Es ist schon gar nicht die Definition, die ich mir gebe, denn ich arbeite zwar hauptamtlich in der Kirche, aber ich bin doch Laie. Und um es ganz einfach zu sagen, ich darf nichts mehr, als Sie alle dürften. Es gibt ein paar Zusatzqualifikationen, die ich mir erworben habe. Ich habe zum Beispiel eine Missio Canonica. Ich dürfte Religionsunterricht erteilen. Das hängt aber nicht vom Pastoralreferenten ab, sondern wer Theologie studiert, die entsprechenden Lehrprüfungen ablegt, kann auch die Mission Kanonika erwerben und folglich Religionsunterricht erteilen. Oder wenn ich pastorale Dienste ausbilde oder Laien fortbilde, etwa im liturgischen Bereich, dann sage ich immer, alles das, was ich in der Liturgie darf, darf jeder, der getauft und gefirmt ist. Also ich habe als Pastoralreferent da keinen Mehrwert. Wenn wir in die Zukunft der Kirche schauen dann müssen wir uns sehr deutlich die Frage stellen, wo soll die Kirche hier in Zukunft überhaupt hingehen. Bisher ist die gesamte Strukturdebatte der letzten 20 Jahre, und ich gestehe, ich bin selber 20 Jahre im pastoralen Dienst und habe die im Prinzip von der Pike auf mitbekommen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja nicht nur eine Strukturdebatte gewesen, sondern es sind ja mittlerweile fünf, sechs Strukturdebatten gewesen. Und jede, jede Etappe innerhalb dieser Strukturdebatte war von der Frage geprägt oder von der Problematik geprägt, es gibt weniger Priester, also müssen wir die Pastoral, dem Priestermangel entsprechend anpassen. Das hat in der Regel dazu geführt, dass man die Seelsorgebereiche sukzessive immer größer gemacht hat. Wenn das so weitergeht, muss man kein Prophet sein, dann werden Sie hier in Solingen in 10, 15 Jahren keinen Dekanatsrat mehr haben, sondern einen Pfarrgemeinderat für die Großpfarrei Solingen, die dann die bisherigen drei Seelsorgebereiche oder Pfarreien umfasst. Dass das so nicht weitergehen kann, liegt auf der Hand, aber das ist die Entwicklung, die wir in der Gegenwart beobachten können, weil im Zentrum immer die Figur, leider mal, des Priesters, sondern die Figur des Pfarrers steht. Alles wird um den Pfarrer herum definiert. Es ist an einer besonderen Stelle mir im letzten Jahr fast brutal vor Augen geführt worden, wie unsere Kirche sich nach außen und nach innen darstellt und offenkundig selbst definiert. Neben meiner Tätigkeit als Referent für City Pastoral im Stadtdekanat Wuppertal leite ich dort auch die KGE-Fides-Stelle Wuppertal. Das ist die Stelle, wo Menschen hinkommen können, die katholisch werden möchten. Erwachsene, die katholisch werden möchten, da bin ich übrigens auch für Solingen zuständig. Also wer hier in Solingen katholisch werden möchte, darf hier zu jedem Pfarrer gehen, der könnte aber theoretisch auch zu mir nach Wuppertal kommen. Die Erwachsenen, die ich dort auf die Taufe vorbereite, werden in der Regel zu Ostern getauft. Wenn ein Erwachsener katholisch wird, muss der zuständige Ortsbischof, in unserem Fall Kardinal Meisner, sein Einverständnis geben. Wenn ein Erwachsener getauft wird, erhält er aus den Händen des Kardinals persönlich seine Zulassung zur Taufe. Das passiert hier im Bistum immer am ersten Fastensonntag in einem sehr schönen Gottesdienst, der in Köln gefeiert wird. Alle Erwachsenen, die innerhalb des Erzbistums Köln zu Ostern getauft werden, treffen sich dann dort. Das ist immer sehr beeindruckend, weil dann plötzlich 60, 70 Erwachsene da zusammenkommen um dort dann vom Kardinal selbst die Zulassung zu erhalten. Bei der letztjährigen Zulassungsfeier sah das so aus, dass wir Laien, die die Erwachsenen vorbereitet hatten, mit den Taufbewerbern unten in Sankt Aposteln im Kirchenraum saßen. Die Kleriker und taufenden Priester wurden vorher natürlich eingeladen und wurden gebeten, Chorkleidung mitzunehmen. Jetzt zogen die zusammen mit dem Bischof ein. Das ist ein imposanter Anblick, wenn plötzlich 60 Pfarrer, Priester, dort feierlich einziehen. Die versammelten sich aber oben um den Altar. Und da hatten sie schon zum ersten Mal diese Dichotomie, diese Trennung zwischen Klerus und Leier sehr sichtbar. Unten die Taufbewerber, oben die wahre Kirche. Das wurde an einer Stelle im Gottesdienst noch viel, viel deutlicher. Und ich muss sagen, ich bin da bis heute nicht drüber weg, obwohl das fast ein Jahr her ist mittlerweile. Zum Schlusssegen stellte sich der dort versammelte Klerus mit dem Rücken zum Volke vor dem Altarraum auf und riegelte diesen Altarraum hermetisch ab. Draußen das Volk, drinnen der Bischof. Und die Priester bildeten einen Lettner von dem, ich immer schon gedacht, von dem ich eigentlich gedacht hatte, dass wir den längst hinter uns gelassen hätten. Das war so nicht geplant und mit Sicherheit auch nicht von einer symbolischen Wirkung so bewusst gesetzt. Das kann man so nicht sagen, aber es hat doch ein Sinnbild bewirkt und eine Wirkung auf mich erzielt und auch auf die Taufbewerber, die sich auf den Weg in die Kirche hinein machen. Das zeigt, wie wir derzeit hier bei uns im Erzbistum offenkundig Kirche verstehen, und mich beschleicht der Verdacht, dass es ein bisschen auch für unsere bundesrepublikanische Kirche hier in Deutschland steht. Der Laie ist immer noch der Nichtkleriker. Das ist nicht die Berufung, die wir als Laien haben. Als ich in den Beruf des Pastoralreferenten gegangen bin, musste ich nachweisen, dass ich getauft und gefirmt bin, dass ich ein ordentliches Examen in Theologie abgelegt habe, ich musste ein fahrendliches Zeugnis beibringen und so weiter und so weiter. Zentral für mein Berufsverständnis ist aber, dass ich getauft und gefirmt bin. Ich bin also in die Kirche aufgenommen worden, ich bin mit dem Heiligen Geist gesegnet worden und ich habe eine Salbung empfangen, wie hoffentlich wir alle, die wir hier sind. Mein Berufsethos beruft sich darauf, dass ich als Getaufter und Gefirmter in der Kirche lebe, denke und arbeite. Mehr braucht es nicht. Wenn wir die Heilige Schrift ernst nehmen, dann müssen wir da sogar sehen, dass wir im ersten Petrusbrief das Stichwort, das berühmte Stichwort vom allgemeinen Priestertum lesen können. Das ist eine Besonderheit, die die Christen von den Juden damals unterschieden hat. Und die müssen wir uns ganz glasklar vor Augen führen. Denn Sie haben gerade schon von meiner Dissertation gehört. Da habe ich ja über die wechselseitige Bedeutsamkeit von Apostel und Gemeinde geschrieben, speziell wie sie sich im 2. Korintherbrief Raum verschafft. Denn im 2. Korintherbrief liegt der Apostel mit der Gemeinde deutlich im Klinsch. Die haben ihm die Zähne gezeigt. Der Apostel hat, Paulus hat den Schwanz eingezogen und ist überstürzt aus Korinth abgehauen, stinke beleidigt, hat die Tür geknallt, war nicht mehr gesehen. Und mit dem 2. Korintherbrief versucht er die Wogen zu wetten. Wenn man so einen Abgang hingelegt hat, kann man nicht mehr kommen und als Herrscher auftreten. Deswegen muss er sich im zweiten Korintherbrief sehr behutsam der Gemeinde nähern und er argumentiert dort auch, er ordnet nicht an, er dekretiert nicht, er versucht die Gemeinde zu überzeugen, das ist das Ziel, das er dort hat. Im zweiten Korintherbrief gibt es dann das berühmte Wort im fünften Kapitel, da steht... Wir bitten euch an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Ein Satz, den jeder Bischof und fast jeder Priester auswendig kennt, den wird den Gemeinden sehr gern um die Ohren gehauen, weil da drin steht: Wir bitten euch an Christi Stadt. Da steht drin oder wird mit insinuiert, der Priester handelt quasi an Christi Stelle. Das ist an ja Autorität nicht mehr zu überbieten. Was aber unterschlagen wird, ist, dass im 2. Korintherbrief im, Korinther im ersten Kapitel drin steht, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude und nicht Herren über eurem Glauben. Mitarbeiter an der Freude, nicht Herren über euren Glauben. Der Apostel selbst definiert also seine Haltung den Korinthern gegenüber auf Augenhöhe. Es ist glasklar, er ist der Gründervater der Gemeinde. Er hat eine apostolische Autorität, zumindest schreibt er die sich selbst zu. Er weiß, er ist ein von Christus berufener und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Aber das erhebt ihn eben nicht über die Gemeinde, sondern verleiht ihm innerhalb des Beziehungsgefüges eine bestimmte Rolle. Ansonsten ist es ein Gegenüber. Und sein ganzes Sehnen nach der Einheit mit der Gemeinde ist dadurch beseelt, dass er die Sorge hat, wenn er vor Gott hintritt, und er hat die Gemeinde nicht im Rücken, die er mitnimmt, dann steht er dort mit leeren Händen und der Allmächtige wird ihn fragen: Ja, wo sind sie denn jetzt, deine Christen, die du hier bekehrt hast? Der Apostel kann nicht ohne die Gemeinde und die Gemeinde kann nicht ohne den Apostel. Das Ganze fasst Paulus ja im ersten Korintherbrief im Bild vom Leib Christi zusammen. Er versteht Gemeinde als Organismus in dem es bestimmte Funktionen gibt, in dem jedes Körperteil, jedes Glied seine bestimmte Rolle hat und kein Glied kann einfach die Rolle des anderen wahrnehmen, sondern muss den ihm gebührenden Platz ausüben. Aber er beeilt sich zu sagen, dass vor allem den geringeren Körpergliedern umso höhere Achtung zu schenken sei, weil sonst der Körper nicht funktioniert. Wer jemals Durchfall gehabt hat, weiß, wie wichtig der Darm ist. Das gilt auch für Paulus, der schämt sich nicht, das so ins Wort zu heben. Nicht nur der Kopf zählt, wobei bei Paulus der Kopf das Haupteindeutig Christus ist und sonst niemand. Wir finden auch sonst im Neuen Testament, zumindest in den frühen Schichten des Neuen Testamentes, eine Amtstheologie so stark noch gar nicht ausformuliert. Das liegt allein schon daran, dass man damals sich noch gar nicht auf eine lange Daseinsweise hier auf der Erde eingerichtet hat. Man war der Meinung, Christus kommt bald, da braucht man keine Strukturen ausprägen. Erst in den späten Schriften des Neuen Testamentes finden wir so etwas wie Ämter, den Episkopos, aus dem ist dann der Bischof mal geworden. Der Episkopos ist aber eine Art Aufseher, der hat eine Leitungsfunktion, das ist noch nicht der große Bestimmer. Und es, gibt große, es werden große Parameter genannt, die ein solcher Episkopos ausfüllen muss, damit er dieses Amt überhaupt entsprechend übernehmen kann. Ansonsten ist das Neue Testament sehr stark davon geprägt, dass der einzelne Christ, egal an welcher Stelle er steht, seine Aufgabe im Ganzen zu übernehmen hat. Hierarchie wird eben nicht so gedeutet, wie wir es heute verstehen. Papst, Kardinäle, Bischöfe, Priester, Diakone und dann irgendwo wir Laien. Hierarchie heißt ja auch wörtlich nicht ein Oben-Unten. Hierarchie heißt wörtlich die heilige Ordnung, man kann Hierarchie also völlig anders auffassen und definieren, als wir es heute üblicherweise tun. Vom Neuen Testament her gedacht, ist Hierarchie nämlich nicht Papst oben, Laie unten und dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen, sondern stellen Sie sich mal Hierarchie als einen Kreis vor, als einen Organismus, in dem es auch eine heilige Ordnung gibt. Natürlich brauchen wir jemand der letzten Endes entscheidet, der den Laden zusammenhält. Modern gesprochen, in die Computersprache übersetzt, ein Netzwerk funktioniert nur so, wenn es irgendwo einen Webmaster gibt, der die Knotenpunkte ordentlich verknüpft. Der Papst. Natürlich brauchen wir zentrale Server, die die Aufgaben verteilen. Die Bischöfe und Priester. Und natürlich gibt es überall die einzelnen Computer, die entsprechend ihre Aufgaben machen. Das ist jeder Christ. Aber da gibt es kein Oben und Unten mehr, denn ein Netzwerk wie das Internet kennt solche Hierarchien streng genommen ja gar nicht. Jeder hat an seinem Platz seine wichtige Rolle und auf dieser Augenhöhe müssten wir uns bewegen. Wenn wir das konsequent ernst nehmen, könnten wir eigentlich ein altes Wort, das aus den 90er Jahren stammt, wieder aufleben lassen. Da war nämlich von den Hirten die Rede, die ihre Herde verloren haben. Ein Hirte, der keine Herde mehr hat, ist aber streng genommen kein Hirte mehr. Das Bild, das ich auf der Zulassungsfeier in Köln erlebt habe, signalisiert einen Zustand der Kirche, die völlig nach innen gewandt ist, die einen wahren Inner Circle kennt, der uns als normale Laien quasi ausgrenzt. Wir spielen darin keine große Rolle mehr. Und die ganzen Strukturdebatten der letzten Jahre waren genau von dieser Problematik geprägt. So kann es nicht weitergehen. Als ich für diesen Abend angefragt wurde, sollte ich mir ein Thema ausdenken. Da bin ich auf die Idee gekommen, jetzt eben nicht den Laien vom Klerus her zu definieren, sondern zu sagen, wir Laien sind die eigentlichen Säulen der Kirche. Oder wie es Petrus im ersten Petrusbrief schreibt, wir sind die lebendigen Steine, aus denen die Kirche erbaut ist. Wenn wir nicht da sind, gibt es die Kirche nicht. Wir bilden nicht nur die Gemeinde, wir bilden auch die Kirche als Ganzes. Das ist das eine. Paulus geht noch einen Schritt weiter in seinen Schriften. Er spricht nämlich von uns als Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und er meint damit den einzelnen Christen in seiner irdisch-leiblichen Existenz, Gott wohnt in uns selbst. Das ist ja das, was in Taufe und Firmung jedem Einzelnen zugesagt worden ist. Aber wir bilden diesen Tempel auch als Ganzes, als Gemeinde, als Kirche in Solingen, als Kirche in der Welt. Gott ist in uns, in jedem Einzelnen von uns in der Welt präsent. Wenn wir Matthäus in seinem Evangelium, in seiner, seinem Schlusskapitel, in der Schlussrede ernst nehmen, da sagt dieses Jahr: in dem, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ein großartiges Bild, weil es uns vor Augen führt, dass wir im Dienst am Nächsten immer auch Gott begegnen. Aber ist Ihnen schon mal klar geworden, dass dem Nächsten in uns Gott begegnet? Wir sind ja Träger des Geistes. Wir tragen jeder Einzelne für sich Gott in die Welt hinein. Das ist eine undelegierbare Aufgabe. Die können wir nicht einfach sagen, da gibt es hauptamtliche Priester, die sind geweiht, die können das jetzt für uns alle mitmachen. Die machen es in einer besonderen Weise. Die sind dafür herausgesondert, Klerus heißt ja herausgesondert sein, die sind darin herausgesondert, um einen besonderen Dienst zu versehen. Der ist aber nicht höherwertig oder anders als jeder andere Dienst, den wir wahrnehmen. Es liegt an uns, ob wir Gott in die Welt hineintragen. Laie, das Wort, hört sich im Deutschen immer wie Nichtfachmann an. Laie ist der Nicht-Experte im Deutschen. Im theologischen Sprachgebrauch meint es aber etwas ganz anderes. Laie kommt vom griechischen Laos, das Volk. Volk Gottes ist der zentrale Begriff des Alten Testamentes. Gott hat sich ein Volk erwählt, das Volk Israel. Zum Volk Gottes zu gehören, ist die große Auserwählung aller Israeliten, aller Juden bis auf den heutigen Tag. Weil man Jude ist, gehört man schon zum Volk Gottes. Der Überstieg im Neuen Testament, den die neutestamentlichen Theologen erbracht haben, ist in Tod und Auferstehung Jesu Christi begründet, weil in seinem Tod und in seiner Auferstehung letzten Endes klar geworden ist, in seiner Menschwerdung auch, dass dieses Heil jetzt nicht nur einem auserwählten Volk gilt, sondern allen Menschen. Jeder, der sich jetzt zu Christus bekennt, wird Teil dieses auserwählten Volkes. Eine sehr rätselhafte Schrift im Neuen Testament, der sogenannte Hebräerbrief, bringt das mehrfach auf den Punkt. Im Hebräerbrief Gibt es, wenn man auf die Gemeinde schaut, die gab es damals schon, auch schon mit Führungsstrukturen, gibt es Gemeindeleiter, die werden im Griechischen als Hegemon bezeichnet. Führer würde man im Deutschen sagen, kommt aber hier in Deutschland nicht gut. Also Gemeindeleiter gibt es dort. Aber die haben keine übergeordnete Funktion, sondern eine Vorbildfunktion. Das Volk ist das Wichtige und der Autor des Hebräerschreibens beeilt sich immer wieder, dem Volk vor Augen zu führen und ihm zu sagen, wir haben einen hohen Priester, der unsere Schwäche kennt. Wir haben einen hohen Priester, der im Himmel ist. Wir haben einen wahren hohen priesterlichen Dienst, der in Jesus verwirklicht ist. Er ist der hohe Priester, der in das Heiligtum hineingegangen ist. Damit greift er ein Bild aus der jüdischen Volkgottestheologie auf, denn das Volk wusste ja, dass es immer wieder sich versündigte. Und der hohe Priester des Volkes am, leistete einmal am Yom Kippur-Tag dadurch Abbitte, dass er in das Allerheiligste des Tempels hineinschritt. Der Autor des Hebräerschreibens überträgt dieses Bild und sagt: Der Einzige, der für uns diese Sühne erbracht hat, ist allein Jesus der in das Allerheiligste des Himmels hineinschreitet, und jetzt kommt das Wichtige, wir als Volk schreiten hinterher. Zum Volk Gottes zu gehören ist das Erste und Wichtigste. Es gibt nicht zwei, drei, vier Kirchen. In unserem Glaubensbekenntnis bekennen wir die eine heilige, katholisch allumfassende und apostolische Kirche. Es gibt nicht zwei Kirchen, eine Laienkirche, eine Volkskirche, eine Klerikerkirche oder eine Amtskirche. Es gibt nur eine Kirche. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns hier in Deutschland an dieser Stelle bekehren müssen. Und ich sage ganz ehrlich, wir können das nicht von den Bischöfen erwarten, dass sie es tun. Wir müssen als Laien anfangen, selbstbewusst hier aufzutreten und zu sagen, es ist unsere Kirche, wir sind Tempel Gottes. Jetzt gibt es solche Bewegungen schon seit sehr langer Zeit. Eine der berühmtesten hier in Deutschland ist die Bewegung Wir sind Kirche. Ich muss gestehen, dass mir diese Bewegung, ich glaube 1994 in Wuppertal, damals habe ich in Wuppertal als Pastoralreferent schon mal gearbeitet, in Wuppertal schon mal untergekommen ist und die haben damals eine große Unterschriftenaktion gemacht, da sollte ich unterschreiben, habe ich damals nicht gemacht, würde ich auch heute nicht machen. Warum? Weil diese Bewegungen sehr kleruszentriert sind. Die arbeiten sich an Bischöfen und Priestern, die nicht dem ihrigen Bild entsprechen, ab. Da bleibt der Priester weiter in der Mitte als zentrales Medium, das sich dann verändern soll. Wenn wir sagen, wir sind Kirche, dann müssen wir das in meinen Augen völlig anders verstehen, dann müssen wir als Laien selbstbewusster auftreten. Und ich gehe so weit zu sagen, ich glaube, dass Kleriker lernen müssen, dass sie selbst Laien, Angehörige des Volkes Gottes sind mit einer spezifischen Aufgabe innerhalb dieses Volkes Gottes. Die bleibt unbeschadet und unbenommen. Aber wir müssen unser Kirchenbild an dieser Stelle völlig neu denken. Was vor uns liegt, ist eine große Aufgabe. Die Zeiten stehen für uns als Kirche nach wie vor nicht besonders gut. Und wir können den Weg, den wir vor uns haben, nicht einfach wegdelegieren, wenn Kirche heute und morgen weiter existieren soll, werden wir neue Wege gehen müssen. Wir tun das auch, indem wir von Seiten der Citykirche in Wuppertal zusammen mit anderen Leuten, etwa dem Organisten aus Remscheid-Mitte, dem Dieter Leibold, indem wir Laien ausbilden, um als Liturgieleiter in Gottesdiensten vorstehen zu können. Weil ich einfach sehe, dass wir, wenn die Entwicklung so weitergeht, in 10, 15 Jahren das Problem haben werden, dass nicht mehr überall Gottesdienst stattfinden kann. Deswegen brauchen wir jetzt die Qualifikation von Laien, die dann vollgültig einer Liturgie vorstehen. Die werden keine Messe feiern. Sie werden das Wort Gottes verkünden. Es heißt aber in der Schrift, das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort Gottes zu hören sich unter das Wort zu stellen. Das Wort Gottes zu verkünden, ist ein sakramentaler Akt. Das müssen wir Katholiken richtig neu lernen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das vor, 40, 50, vor fast 50 Jahren schon betont, die Verkündigung des Wortes Gottes in der Liturgie, neu geordnet und dort stärker betont. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Viele Katholiken haben nach wie vor den Eindruck, wenn sie nur aus der Bibel gehört haben, wäre der Gottesdienst nicht richtig echt. In Zukunft werden wir uns genau an dieser Stelle selbst ändern müssen. Wir müssen lernen, dass uns das Wort Gottes ins Herz, ins Hirn, vor allen Dingen aber in den Mund gelegt ist, damit wir es in die Welt tragen. In Zukunft wird viel von der Existenz der Kirche abhängen, wenn wir selbst dieses Heft als Laien in die Hand nehmen voller Selbstbewusstsein. Ich kann mich erinnern, dass in meinem ersten Semester Fundamentaltheologie der damalige Professor in Bochum, Professor Pottmeier, einmal das rätselhafte Wort der normativen Kraft des Faktischen gesagt hat. Habe ich damals nicht so verstanden, heute weiß ich, was er gemeint hat. Ich habe mir angewöhnt, nicht für alles zu fragen, darf ich das machen? Deswegen hat mich die Meldung im Solinger Tageblatt auch so amüsiert. Darf ich das? Muss ich fragen, darf ich beten? Ehrlich gesagt, hier im Bistum müssen Sie das fragen. Das sage ich Ihnen auch gleich, warum. Aber keiner von Ihnen würde je auf die Idee kommen, zu fragen, ob Sie beten dürfen. Sie tun es einfach und das Gebet ist da. Vielleicht müssen wir selbst mit unserem Gewissen in der Hand, mit unserem Verstand, den Gott uns gegeben hat, und mit der Verantwortung, die wir in Taufe und firmen übernommen haben, als Christen selbstbewusst auftreten und Fakten schaffen, die die Kirche voranbringen werden. Ich habe gerade schon gesagt, darf man beten. In einer liturgierechtlichen Anweisung, die für das Erzbistum Köln gilt, lesen Sie folgenden Satz. Es geht immer um die Frage, was darf der Laie in der Liturgie und was darf er nicht? Und da wird erstmal fein differenziert zwischen den Feiern, zu deren Leitung der Ortspfarrer beauftragen darf, sind nicht so viele, aber das darf er hin und wieder tun. Zu den meisten Feiern darf dann nur der Bischof beauftragen. Empfehle ich mal Ihre Lektüre, steht im Internet, Ausführungsbestimmungen für das Erzbistum Köln, geht um die Liturgie. Da lesen Sie aber unter den Feiern, zu deren Leitung der Ortspfarrer beauftragen kann, folgenden inhaltsschwangeren Satz. Wenn Gläubige sich privat zusammenfinden, um miteinander das Stundengebet der Kirche zu beten, bedarf es dazu keiner Beauftragung. Sie dürfen also beten, wenn Sie sich zu Hause treffen, ohne jemand zu fragen. Das ist gut, dass Sie das dürfen. Sie dürfen beten, ohne zu fragen. Jetzt geht's weiter. Anders ist dies, wenn die Tagzeitenliturgie als Gemeindegottesdienst gefeiert wird. Hier liegt die Verantwortung immer beim zuständigen Pfarrer, der die Beauftragung ausspricht, die Begleitung sicherstellt und die Letztverantwortung trägt. Zu Hause dürfen Sie beten. In der Kirche, nur wenn der Pfarrer es will. So stellt sich die Kirche im Moment dar. Ich glaube, dass das ein Anachronismus ist. Ich gehe auch so in die Kirche und bete dort, ohne jemanden zu fragen. Weil ich getauft und gefirmt bin. Weil ich zum Volk Gottes gehöre. Weil ich glaube, dass die Kirche aus überzeugten Christen lebt... Egal, ob sie geweiht sind oder nicht. Vielen Dank. Das war Episode 19 des Audiopodcasts von k 230 Weitere interessante Beiträge und Informationen finden Sie unter www.cat-2-30.de.